0: Fala, galera! Estamos aí, mais um dia, 60 Minutos de Rock, com a presença ilustríssima de Innocence Lost. Então, queria primeiro agradecer a galera que está aí com a gente. Valeu! E fazer um simples pedido. Mari, por favor, apresente a banda para a gente.
1: Fala, pessoal! Eu sou Mari Torres, vocalista da banda Innocence Lost. É... Aqui eu estou com o Ricardo Raquim que é o baixista, temos o Heron aqui com a gente também, que é o baterista, temos o, os meninos guitarrista e tecladista não estão aqui com a gente, mas são a luísa o Ventura e o Gui Deluc, o guitarra. É, bem, nós somos uma banda de heavy metal, metal progressivo, tem aí uma, uma mistureba é um pouquinho de cada coisa. A gente não gosta de rotular muito, mas é o que geralmente a galera diz quando ouve a gente. É, daqui do Rio de Janeiro, é, a gente está aí na ativa desde, desde 2007. Tem aí um pouco mais de 10 anos de banda. E estamos aí na cena, batalhando.
0: Muito bom, muito bom. E né, vocês falaram da banda aí... É desde 2007, né? Já tem um tempo de estrada considerável, não é nenhuma um aninho ou dois, já estamos chegando aí daqui a pouco 14, 15 anos de banda. Já dá para fazer uma edição comemorativa aí, um DVD, quem sabe, alguma coisa nesse tipo.
1: Oh, quem <risos> ou,
0: quem sabe. sabe. Mas eu tenho eu tenho uma perguntinha para fazer para a banda, né? É, da onde vem esse nome, Innocence Lost? Né? Qual foi a inspiração, se, caso tenha alguma, porque sempre tem uma história nessas coisas de nome, né? mas por que o nome Innocence Lost?
1: Cara, é assim... É... Poxa, desde a época que a gente se conhece, na verdade, eu, o tecladista e o, e o baterista, o herol, é, a gente já tinha bandas antes, tivemos bandas de covers e tudo mais, e aí a gente foi amadurecendo e a gente entendeu esse nome Innocence Lost, Perda da Inocência, como meio que simbolizando um amadurecimento da gente mesmo, que foi onde a gente começou a criar as nossas composições próprias, onde a gente deixou os covers de lado e começou a trilhar o nosso caminho, a gente ainda começou tocando alguns covers também, misturado com as nossas músicas nos primeiros shows, mas foi quando a gente seguiu o nosso caminho.
2: Esses covers que vocês tocavam era em que linha assim, mais ou menos?
1: A gente começou tocando Symphony X, na verdade a gente começou aí sendo conhecido como a oh. primeira banda com um vocal feminino que tocava Symphony X.
0: Caralho! <risos> ah, des desculpa aí, irmão, que <risos> isso? <risos> Sinistro. Sei, né? Deixa eu pegar meu queixo, meu queixo caiu aqui, só um minuto. <risos>
1: Já faz um tempinho que a gente não toca, mas os primeiros shows todos foram fazendo também covers de symphony X, além das nossas músicas. A gente chegou a fazer cover de Dream Theater também é... e de Nightwish. Muito doido. Que eram uma das três grandes influências que a gente sempre teve, todos sempre gostamos, então usamos isso para começar.
0: Show de bola, muito bacana
2: É diferente, e... né, Bruno esse... eu, eu, pelo menos enquanto eu, enquanto eu morei Em Vitória, eu não me lembro de ver Nenhuma banda Cover de Siphone X ou... Dream Theater, ah, eu, que... eu, eu, eu já vi Inclusive a banda que eu tinha também Tocava alguma, alguma coisa de Dream Theater, Mas Siphone X é absurdo, cara <risos>
0: Não, aqui, eu, eu sempre achei
3: curioso aqui. O Sanfonex, aqui... Cara, e, oh, desculpa, irmão. É que eu tive não. um convite de Sanfonex por fora e a gente parou, a gente fez um show e parou, porque o trabalho é absurdo.
1: Então,
3: acho que <risos> não, né? não duvido. Seria se vale a pena ficar tocando tanto X assim. Você desfoca né, de... <risos> de própria, toma muito tempo.
2: Nem
0: duvido, né? Porque, é, apesar de eu e Felipe não... não estarmos envolvidos diretamente com música, na questão de tocar e ter banda, nós já tivemos bandas. Antes Felipe teve uma banda de metal, eu tive uma banda de punk rock clássico. E, independente do estilo, sempre você ter a preocupação de ficar é, cobrindo covers, fazendo covers, não sei o que você leva a um trabalho muito grande, porque sempre tem aquele chato da banda, que no, no caso da minha banda era eu, eu era o chato da banda, que quer que o negócio fique, que ficasse assim, top, perfeito, igualzinho, se te faltasse uma nota, faltasse um troço, não, é. não ficou bom. Aprende de novo. Nossa, aquilo era um porre, não tinha jeito não. Né? Mas o Felipe até comentou aqui em Vitória, onde a gente mora, não sei como é que é a cena aí no Rio, no caso, mas aqui é em Vitória realmente não tem bandas que cubram é, covers dessas dessas bandas que vocês tocavam como Symphony X, como Nightwish, né? Aqui, galera, quando toca metal, é, é, é aquele padrão feijão com arroz que todo mundo ouve. A é Metallica, é Iron Maiden, é, são os grandes clássicos, né? Scorpions, Deep Purple. Nem muito Rush aparece muito aqui com a galera que toca, né? Então é, é sempre aquele feijão com arroz que vai fazer a galera pular.
1: Aqui teve... tiveram algumas épocas de cover. E aí tinha bastante evento de cover por aqui, é, há muito tempo atrás. É, e aí tinha muito cover de banda de symphonic metal, gothic metal, então tinha muito, na época, Nightwish, é, um, After Forever ainda existia, na época também. Então, é, o Épica depois foi surgindo também, mas era mais na época do Nightwish, do After, que estavam bem em ascensão, então tinha bastante.
0: É, aqui não ter muito essas coisas não. Mas assim, até aproveitar uma, né, essa ideia, essa história, começamos com as covers e iam e misturando também com as canções de vocês. Né? Até chegou um ponto, acredito, por uma naturalidade, vocês partiram para uma coisa assim, só de repertório autoral mesmo, né?
1: Sim.
0: É, e essa questão da, da composição assim, de barreiras, quando vocês foram tirando o repertório cover, colocando mais o repertório autoral, como é que foi a reação do público às composições da banda?
1: Então, na verdade, a gente começou a ouvir muito Que as pessoas preferiam ouvir as nossas músicas Do que a gente tocando cover Então, a gente... Era o que a gente queria, já Então, que só... Só fomos embora
2: Geral, Geralmente é o é contrário, né? Tipo, quando, quando é. a banda toca o autoral E, tipo, sai do, do... Por exemplo, tocou um cover agora e vai o autoral e a galera tosse o nariz, assim, e tal Fica aquele silêncio é, na plateia eu já vi muito isso acontecer.
3: Opa, é hora que bom. o pessoal vai, vai comprar uma cerveja, entrar tá na fila do bar. É.
1: <risos> é aqui quando a gente tocava, geralmente era em evento que tinha bastante banda autoral e, e muito pouco cover. Então fazia sentido para o público a gente eles ouvirem coisas novas na época, né? Hoje em dia isso está um pouco as pessoas preferem as coisas mais clássicas, né? Tá mais difícil você ver evento aqui pelo Rio de Janeiro tanto de autoral quanto de cover, então agora na pandemia nem se fala, não tem, né? Mas antes da pandemia já vinha acontecendo essa queda dos eventos aqui, até porque não tinha muita casa de show, foi, foi, a gente foi sofrendo uma, uma carência de casa de show aqui no Rio mesmo.
0: Não é só e não, aqui também tá complicado. É. O Brasil inteiro, aqui tá né?
1: complicado,
0: o Brasil inteiro né, é, o Felipe não mora mais em Vitória, mas morou muitos anos aqui, né, nós vivemos uma época aqui em Vitória que a gente, não vou dizer que tinha muitas, mas, assim, atendia, né, nós tínhamos várias casas de show de tamanhos menores até tamanhos maiores, a gente sempre cita em algumas conversas, é, o Entre Amigos, a Caverna do Simpson, o Yard of Rock, que era aquela coisa do underground mesmo, assim, que puxava a galera, aquela coisa do palco baixo que você ficava com a banda que trocava essa energia, né? A gente que tá no palco, né? A gente vê a galera ali curtindo, e tal. Cara, isso contagia muito. E hoje falta muito isso em todos os pontos, né? Não é só no Rio. Vitória também tá dependendo de um local que fique, uhum. né? Que, que traga essa coisa para gente.
2: O, o, o Bruno, posso fazer uma pergunta a eles?
0: Até duas, três, irmão. Tamo junto. O <risos> cast também não é só, é só seu,
2: <risos> não. porque de repente eu vou roubar uma pergunta sua aí que talvez e... você vá, vá fazer. Ó, te
0: dou até não, um brinde
2: por isso. Já que, já que a gente tá falando aí nessa, nessa pegada aí de música autoral, é, a gente, para quem tá assistindo a gente, é, a gente tá desde o finalzinho do ano passado tentando fazer esse cast aqui. E vocês estão na, naquele, naquele lance de, de gravar, né? estúdio e tudo mais. Eu queria perguntar como é que está sendo aí o, é, os, o, os trabalhos, né? A, a, a gravação aí dos trabalhos, se, se já finalizou, como é que tá aí, quais são os planos aí para esse ano de 2021.
1: Aí? Cara, é, a gente relutou bastante é, para fazer, né? porque com todos os percalços de pandemia mas conhecíamos a, as pessoas do estúdio, então a gente chegou no finalzinho do ano, fomos com todo o cuidado possível fazer a gravação, terminamos de... Na verdade, tem uma coisinha ou outra para acertar ainda, é, para fechar, para finalizar e fazer o lançamento, mas é, já está já na reta final.
0: Maravilha! E deixa eu fazer uma pergunta aqui também, né? até perguntar para o Eron e para o... Ai, caraca, o nome, Gra... sou ruim de gravar o nome para o Dedéu. Ricardo. Ricardo. Ricardo, perdão, Ricardo. Desculpa, não gravei não. seu nome, sou ruim de não. É, para até perguntar também para o Eron, para o Ricardo, vocês estão na banda desde o início, entraram depois, como é que é a história também de vocês com a
4: banda?
3: Deixa o Heron começar para respeitar os mais velhos, né? Vou respeitar
4: os mais velhos? Tá, justo. Então, na verdade, eu não sou o primeiro baterista da banda, eu entrei, a formação inicial era uma outra, mas infelizmente o primeiro baterista não pôde continuar com eles, como a Mariana falou, é, a gente já tinha outros projetos antes, outras bandas, a gente já tinha se esbarrado algumas vezes, a gente já tinha uma boa amizade e eles me convidaram né, para poder fazer parte da banda, e a química falava assim, de cara, né? Tanto que a, a, a banda se mistura muito com a amizade, né? Desde o início, a gente tem uma relação muito boa. É, como eu falei, eu entrei... Mário, me corrija aí. Eu acho que eu entrei foi em 2007. Ou foi? E a gente tá... Foi em 2007.
1: É, foi. É porque é o primeiro baterista, na verdade... Ele não chegou a sair muito do papel, né? Então, oficialmente, você foi o primeiro baterista, podemos dizer assim.
3: Revelações, é. Ao foi o aí.
1: primeiro
0: que sentou é. na bateria da banda, né?
1: É, porque, na verdade, no primeiro ensaio, a gente já não, não conseguiu ensaiar, e aí ele já teve problemas. Então, ficou só no papel mesmo, entendeu?
3: Entendi. E você, Ricardo? Oh, eu entrei. Junto com o Vírus, cara. É isso. É. É pior que foi trazendo, trazendo um monte de coisa boa para o pessoal, já. Cara, não, eu... eu é, a, a banda entrou num hiato aí que eu não vou saber dizer exatamente de que ano é que ano, depois a Mariana completa, mas... E aí, durante esse ato, a gente já vinha conversando de fazer outras coisas. De fazer nós, outros projetos, que eu escrevo muito a música, ela tem facilidade de, de escrever linhas vocais e tal, então a gente começou a trabalhar numas das músicas minhas. E aí a gente, quando amadureceu a ideia de, ah, então vamos formar uma banda, aí eu lembro que ela falou, poxa, então se é para ter uma banda, eu vou chamar o Heron. Falei, claro. Aí o Heron topou. Aí ela, poxa, se é para ter uma banda, eu vou chamar a Luísa. Eu falei, ué, é Inocência lote de novo. Falei, então por que não seguir, seguir de onde parou. E aí resolvemos procurar guitarrista e tal, e isso foi é, começo do, final de 19 e comecinho de 20, né? Eu, eu fui oficializado no finalzinho de 19, assim, ah, voltou a banda, beleza, tipo novembro, alguma coisa assim. É, foi, foi? aí. É. Foi
1: isso foi início de 2020, não é verdade? Não, e aí
3: fizemos, tanto que a gente fez teste em dezembro também. É,
1: foi.
3: Então, e aí começamos a procurar guitarrista em dezembro. De 19 fechamos de começo 19, de 20.
1: Isso. Aí, na pandemia, de fato, a gente é, A gente
3: conseguiu fazer os ensaios. Mídia, que... é, a gente conseguiu fazer os ensaios de, de procura de guitarrista, né? Ainda,
1: antes da pandemia.
3: Ainda antes da pandemia oficial. Conseguiu fazer um ensaio com, com o Gui, no mar, um ou dois, não lembro. Uh, foi um. Antes do lockdown, um, né? E aí acabou.
1: Pandemia.
3: E aí a nova formação, depois que a gente fechou o guitarrista, apertou mão, combinou tudo. Foi só online. <risos> É.
1: A gente chegou a fazer uma reunião de planejamento né, Antes e, mudou tudo, né? e aí mudou tudo por causa da pandemia A nossa ideia era já ter lançado Um álbum Com né, a nova formação Só que não rolou por causa da pandemia A gente foi protelando um pouco Para ver se as coisas melhoravam né? E aí fizemos o que deu Que foi gravar esse single Que a gente tem, vai lançar Agora no início do ano
3: E é isso Me instala agora. Ah, banda Falando em, e...
2: falando em em single, é, vocês vão lançar ele só na, na, nos streamings Ou vai ter alguma coisa física aí em termos de...
1: A princípio nos streamings Pode ser que quando a gente voltar a fazer show Surja algum, alguma mídia física aí Inclusive do single que a gente lançou é Assim que a gente voltou, lá em outubro de, de 2020 A gente lançou um single e também não teve mídia física, né? Mas a galera tá pedindo. Então, quem sabe quando a gente voltar a fazer show, a gente não lança, porque o pessoal gosta de. de... A gente sempre vendeu muito merchan em show. Uhum. Então, as pessoas gostam de, de ter, né? Mas com essa era que tá bem digital agora, não sei. A gente, vamos avaliar.
0: Você pode. Ó, já peço aqui, encarecidamente, quando lançar o físico, você já guarda o meu, por favor. Mas né?
1: deixar.
0: No, no ser que eu não participei, eu fui trollado, porque. Outro lado não fui zoado que eu fala não Bruno só eu falar um negócio aqui ah o álbum tal tá, ele pega assim puxa tá aqui eu tenho então eu quero continuar seguindo essa linha pode deixar
2: é quase um, um, um Registadeu, né foi
0: até bom. aproveitando esse negócio tá. da, da das composições Exato. e tudo mais Registadeu foi bom vou guardar essa tá você vai ver não, não. <risos> Né, aproveitando essa questão das composições e tal, e, e até falar sobre a troca de formação, vocês acham que a troca de formação causou alguma mudança significativa a nível de composição da banda? Vocês acreditam que houve essa mudança tão forte ou não foi nada tão perceptível assim? A
1: troca de formação causou uhum. um impacto muito positivo, na verdade, uhum. é, Totalmente. A, a gente está... Né? É, a gente está com, com um time que está compondo assim a toda. O Raquin o e o Gui chegaram para trazer composições riquíssimas para a gente.
3: o desespero do Heron, né?
1: <risos> para o desespero do Heron. Não, não.
4: Maravilha, continua mandando.
1: E um, as composições estão bem mais maduras, bem diferentes do que as pessoas estão acostumadas a ouvir de Inocência Lost. A gente vem nesse último single já demonstrando um pouquinho mais de, da maturidade do nosso som. Nesse single que a gente vai trazer agora já tem o dedinho é, do Gui e do Raquim, mas ainda é uma composição é, que a gente já tinha feito antes. Eles deram uma lapidada, deram uma, é, uma graça ali mesmo nos arranjos. É, mas o que vai vir deles mesmo... Vocês vão poder conferir daqui a pouco, um pouco mais para frente.
0: Não, ah, sem problema, não vou ficar aqui. Não vou ficar falando, não, tranquilo, sou paciente, manda para mim. Mas, assim, eu <risos> sou bem de boa.
1: Mas se o Heron quiser falar aí ó, sobre as novas composições.
4: Manda aí, tá Heron, fala aí. que As novas composições são bem desafiadoras, né? Como a Mari falou, o Gui, o Hakim, eles têm muita muito repertório musical é, uma uma sensibilidade muito grande para poder fazer composições é, interessantes desafiadoras né e como ele falou realmente até para mim assim tá tá, tá sendo um, um desafio positivo me adaptar ao que eles estão trazendo de positivo para a banda tá bem mais rico assim eu só tenho a, a, a elogiar o trabalho dos
2: dois desde que eles entraram Cara, eu, eu, eu tenho até um, um elogio para fazer aí, cara, a, a banda, é, quando eu escutei a primeira vez, assim, eu, eu fiquei realmente impressionado, assim, com o trabalho de vocês, né, a qualidade é muito boa, das composições, assim, a, analisando, né, a criação de arranjos, essas, essas coisas, assim, é bem interessante, é... Eu já venho de algum tempo aí do, do underground, e, cara, é difícil ver uma banda que tenha um trabalho assim, consistente, é verdade. É, bem feito, né? Assim, dizer, né? É, eu queria até saber se vocês estão com alguém aí produzindo, né? Tipo, essas, essas músicas novas aí, porque realmente as composições são muito boas, assim, é, você percebe a influência ali, né, de algumas bandas, assim, é, tipo, de, de, né, nessa linha mesmo aí que vocês falaram que vocês faziam cover ali, um Nightwish, um Dream Fitter, coisas assim, mas tem a, a cara de vocês ali, né? Dá pra, Sim. pra perceber. Vocês, vocês têm alguém, assim, que vocês estão trabalhando ali, em bastidor, ou vocês mesmo que estão produzindo essas músicas?
3: É... Não. é... Até onde eu sei, porque o EP deles é bem antigo, né? eu não, eu, eu, eu não participei, mas foram, foi, foi produção própria em parceria com, com um estúdio aqui do Rio de Janeiro, né? o o, é, o, o
1: EP foi num home studio que a gente fez, é. né? mas teve todo um cuidado de uma galera que já curtia o nosso som, teve ali uma mão na produção deles mesmo.
3: É, é. Acho que ninguém assinou produção oficialmente, é. mas tem muito arranjo criado... O produtor tem muito arranjado de voz, é. backing, principalmente pelo, pelo operador e pelo produtor. Né?
1: É. Tá e o, esse último single que a gente lançou, o up já foi mais coisa totalmente nossa mesmo. Não teve muita mão, assim, de... Na verdade, não teve mão de ninguém, nenhum produtor falando ali, faz isso, faz aquilo, foi tudo bem nosso mesmo. Entendi. Já na que a gente está lançando agora, foi também... É praticamente tudo nosso. Teve ali um, uma lapidadazinha, né? Do...
3: Em termos de arranjo, foi tudo nosso. É... Eu acho que o, o operador de som só, só deu pitaco em termos de timbre e, e do que vai funcionar ou não na mix, né? Porque, às vezes, você chega no estúdio um pouco cru e tem tanta possibilidade que, e, que esquece que as coisas tem que conversar depois na mix, etc. Então, é. o, que é, é
0: o, que é, o que é bem normal, na verdade,
3: né? É. O esperado do músico que está acelerado e quer gravar a sua música lá mas eu, eu acho que para as próximas composições como eu o e o Guilherme o Luiz também né que está um pouco mais sem tempo mas também escreve muito eu acho interessante é, tocando ainda na, na pergunta é que a gente tem assim alguém mediando e dando uma visão de fora em termos de arranjo também que agora Sim. a gente pretende dar um passo maior e aí talvez hum. talvez tenha, tenha um tem um mediador uma terceira né uma uma terceira pessoa, um espectador para opinar, aí vai ser interessante. Então a gente está estudando sim a possibilidade de, de para o próximo álbum, pro álbum, né? Ter um produtor.
1: Estamos conversando com pessoas que, por enquanto, a gente ainda não pode revelar, mas <risos> são pessoas já consagradas do meio. E dependendo das próximas conversas, vai, vai ser algo bem legal.
0: Show de bola, bacana. E é, até aproveitar, né, fazer essa, um, um gancho com uma outra pergunta, porque ainda lá atrás, quando a gente começou a conversar em Off ainda, quando a gente, né, eu mais especificamente, me aproximei de vocês pela internet, né, eu vi a gente batendo um papo e chegou a informação de que vocês abriram shows para Camelot, Mindflow, Lacuna Coil. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a experiência de eu abrir shows para bandas que. No caso, para a galera do, do metal, como todos são bandas de grande nome, né? Então, como é que foi isso? Como é que foi esse contato para vocês, que vocês foram convidados? E como é que foi a experiência de abrir o um show para essas bandas?
1: Foi, foi isso mesmo. A gente foi convidado. É, o Camelot foi o primeiro, quer dizer, teve o um Mindflow antes. É, a gente foi convidado também, foi aqui no Rio de Janeiro. Foi bem legal, mas é, já faz bastante tempo. É, foi um show menor Era com um festival de bandas né? Agora o Camelot já foi o um convite De uma produtora grande Da Liberation é, E a própria banda estava procurando uma, uma banda Que desse suporte aqui no Brasil é, Para os shows E que tivesse vocal feminino Eles pediram uma banda com vocal feminino Com um som próximo do deles E aí uhum. a Liberation chegou a ter a gente E fez o convite é, e aí aceitamos, aí pegamos os shows é, de abertura do Rio e de São Paulo. Maravilha. E aí depois veio o Loconacoy, que foi convite da mesma produtora, de, por causa da repercussão que teve no Camelot, inclusive, porque é, a própria produtora falou pra gente que geralmente a banda de, de suporte, a banda de abertura, geralmente acontece muito, eles até preparam já a gente, né? acontece muito de ó, a galera tá lá querendo ver a banda principal então pode ser que o pessoal esteja meio acelerado mas não aconteceu isso com a gente foi meio contrário, a galera tava lá curtindo as nossas músicas próprias nosso som autoral e recebeu a gente São Paulo principalmente o Rio também foi bem legal, mas a experiência a primeira experiência que a gente teve em São Paulo foi abrindo numa casa grande, foi tocando numa casa grande que foi o Carioca Clube e para com casa lotada, a gente estava lá com a lotação máxima do, do Carioca Clube e foi, assim, incrível a recepção que a gente teve do público lá e chegar depois no Lacuna Coi que o público era mais ou menos o mesmo tinha muita gente lá que já conhecia a gente, já estava vibrando desde o anúncio do, do show do Lacuna que a gente ia abrir o pessoal já começou a vibrar, já começou a mandar mensagem para gente que estava bem entusiasmado para ouvir as músicas de novo, ao vivo. E aí foi muito legal. As, as experiências que a gente teve com esses dois shows foram incríveis mesmo. Foram de, de muito, muito entusiasmo para a gente e para público. Foi uma experiência mútua.
2: O, 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 na hora de subir no palco, aquele monte de, como o pessoal fala, aquele monte de nego ali na, na plateia <risos> deve ter dado, deve ter dado uma, uma bambeada nas pernas, não?
1: Com certeza. Toda vez que, que eu subo no palco, é como se fosse a primeira vez. Sempre dá a bambeada, cara. Pode ser um público pequeno, pode ser um público grande, mas eu tô no palco. A primeira e a segunda música, eu ainda estou digerindo que eu estou ali. <risos> Quando o público é maior, então, isso dobra é, bastante, dentro o sentimento dobra dentro da gente, de ansiedade. Mas é a lá entender que você tá ali para fazer o trabalho e dar tudo que você pode, seja o público pequeno, seja o público médio, grande e vamos embora. Você tá ali para se divertir também, né? Não é só para ter ansiedade, não. Então eu tenho muito disso. Quero estar tá ali, mas quero me divertir também, fazendo aquilo que claro.
2: eu gosto. Mental. Né? Eu acho
0: que é o ponto principal, né, da da galera que está no palco, né, os músicos que estão no palco, né, é o, Todo mundo que está assistindo, né vocês querem que eles se divirtam, mas a gente também, né vocês, são no palco, vocês querem se divertir, vocês querem sair dali com um sentimento de missão dupla cumprida. né Eu me diverti, mas eu diverti a galera. né Sim. Então, fiz a galera vibrar. Né? Com certeza. E até fazer uma pergunta, mas vocês já responderam, relação à recepção do público com as músicas autorais de vocês, né que, segundo vocês falaram, foi uma coisa muito boa, certo?
1: É, complementar só com uma coisinha aqui tão gratificante quanto isso foi ver o Tommy Karevik, o vocalista do, do Camelot, assistindo toda a nossa passagem de som, ficou o tempo todo do lado da gente, nas duas, nos dois shows, tanto do Rio quanto de São Paulo ele estava um cara muito simpático, a banda toda é extremamente simpática, são todos muito gente fina, ficaram o tempo todo com a gente é, a Alicia que hoje é do Ark Enemy também é, ela estava lá também no show com a turnê, né, que eles sempre levam uma vocalista para a turnê deles E ela estava lá, eu desci do palco e foi gratificante ela botar a mão no meu ombro E me falar que tinha curtido pra caramba o show, que tinha curtido meu vocal Então Mas... isso aí é, é impagável mesmo Não, Deve
0: ser irado, ela botar a mão no seu ombro e falar I like it
1: <risos> é, isso. <risos> é isso. Mas ela também Ela é bem, ela é bem simples bem, Mas é bem na dela, sabe? Já o pessoal do Camelot é mais, mais Gosta de calor humano, sabe?
0: Nem parece que é europeu, então, né? É Massa A gente falou um bocado sobre essa questão do, da, Das composições Vocês falaram do single wake-up do, do single que vai ser é, lançado agora, acho que em fevereiro, né? É, se eu não estou errado.
1: É, no máximo em fevereiro ele deve estar saindo, porque ainda não sei te dizer o tempo certinho das, das plataformas que, que vão subir. A música ainda não subiu, mas acredito que antes do final de janeiro ela suba, então em fevereiro ela deve estar disponível sim.
0: Pode dar um spoilerzinho sobre a música, o que, que ela é, sobre o que ela fala, <risos> ou ainda vai ser segredo de estado nesse momento?
1: Olha... Vai ser um segredinho, <risos> mas daqui a pouco, no, quando a gente começar a, a divulgar sobre o lançamento, a gente vai falar um pouquinho mais. Na verdade, é uma música que a gente já tocou ao vivo, isso aí eu posso te falar, é, mas agora a gente trouxe uma roupagem nova, bastante coisa mudou nela, é, e vai vir clipe também, junto com ela, nesse lançamento. E vai ser o nosso primeiro clipe. Então, tá bem legal. O lançamento todo tá bem legal. Se eu, me,
0: se, eu, se eu tô correto, até eu acho que eu vi vocês postando no Instagram, tipo assim, rapidamente, flashes rápidos de uma filmagem de videoclipe. E eu vi no, no canal de vocês no YouTube, vocês também fizeram algumas sessões de tipo de quarentena, né? quarantine sections. É, conta Sim. um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência de fazer aquela coisa à distância, como espalhou não só a questão das lives que foi tipo foi bom, mas pode trazer uma nova roupagem de apresentações agora pós-quarentena mas vocês fizeram quarantine sections também, como é que foi isso? qual foi a ideia que vocês tiveram para fazer
3: essas sessões aí? pode ser é, cara, a gente recebeu convite, né? Aqui, aqui no Rio de Janeiro a cena, ela, ela é ela é bem é bem aquecida, principalmente por uma galera de extremo é, mas todo mundo se conhece, todo mundo se apoia e tal, e essa galera começou a fazer lives de produtoras independentes da, conhecidas nossas e aí fizeram um convite a gente tinha aproximadamente zero experiência, não sabia o que estava fazendo, o que foi ótimo para fazer acontecer a gente aprendeu a a, a, a a mexer em programas de edição, editar e mixar de maneira caseiríssima, mas pelo menos transformar o né, o som no audível, aprender a captar legal, aprender a, a, a timbrar para para home studio, enfim, eu tive que aprender um pouco de edição de vídeo porque quem quem, quem fez fui eu. eu, eu eu dá muito trabalho, é uma dinâmica completamente diferente, dá um friozinho na barriga também de quando seu vídeo vai ser lançado, é, é interessantinho, parece que você está, parece que realmente é um evento que vai acontecer, você com, muda de roupa, toma banho, compra uma cervejinha e tal e, e a parte técnica, eu acho que, que, que fica para a pós-pandemia, fica um ensinamento muito legal, que a gente pode fazer a nossa pré-produção em casa, com qualidade, agilizar muito o trabalho de estúdio, é tudo positivo, mas dá bastante trabalho fazer o negócio
1: direitinho, né? É, Quer
3: audível e visualmente legal. Porque a gente gravou trabalho. as
1: músicas para aquilo, a gente não pegou o áudio do CD. É, não dublou nenhuma a session, é. a gente gravou tudo de novo. É, isso aí que você ah, falou é muito
0: interessante, porque eu lembro que na minha época de banda, né, que eu comentei mais cedo que eu tive uma banda de punk rock e tudo mais, o nosso guitarrista, eu até brincava com ele, que ele era guitarrista, compositor, produtor, é cara fazia tudo a gente fazia muita pré-produção na casa dele né infelizmente com a questão da bateria era um pouco mais complicada porque ele não tinha equipamento para gravar a bateria então ele ficava fazendo um trilha de bateria em computador só para poder a gente ter uma pré-produção mesmo e fizemos algumas gravações que são até disponíveis na internet um dessas pré-produções né que elas acabaram nunca virando de fato um álbum aquela coisa assim começa 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 e nunca vai né? Mas realmente foi uma questão Que você falou né? é, é, é você sentar é você aprender a mexer no programa Numa edição, numa parada dessa. Eu acho que isso traz uma é, Uma facilidade de As bandas conseguirem Disponibilizar o material De repente nem sendo uma mega ultra Gravação, mas consegue pelo menos Botar uma, uma, uma Distribuição é, independente Desse material, eu acho que isso é muito positivo Certo, eu acho que é uma questão muito, muito bacana que pode fazer com que as bandas cheguem, de repente, a um selo a uma gravadora ou cheguem no ouvido de alguém que está produzindo um show que precisa de uma banda XYZ para abrir um show ou fazer um mini festival. Eu acho que é uma ideia muito bacana.
3: É isso, eu acho que é um, que é um skill que tem que ficar. E a gente fez certos investimentos para fazer isso funcionar de maneira, né, o som ficar melhor e... e aprendeu a gravar voz, ou tá aprendendo ainda, que a gente é, é certa, que é a parte mais difícil do meu ponto de vista, mas a gente gravou a bateria mesmo do Heron, a gente meteu a cara, pegou quatro SM57 velho e, e, e fez acontecer a bateria mesmo, então teve que aprender a microfonar um pouquinho, a, a timbrar, a mixar, então, enfim. É, e, isso aí fica agora né, como, como aprendizado que vai agilizar muito, além da questão de disponibilizar material, que já ajudou, como tem no nosso vídeo lá no no YouTube temos três músicas e tal, como como a questão de pré-produção de um álbum. A gente não depende mais de se encontrar ao vivo em estúdio com o um instrumentinho ligado para testar arranjos, sabe? A gente pode testar arranjo num domingo à noite, cada um da, da sua casa e bater um martelo. Eu tá? acho que isso também Bom. agiliza muito. A gente se
1: então, até... ouve mais
3: online também hoje em dia. É.
1: Porque não tem é, outro jeito, então.
3: Estamos gravando o cast
0: assim, né? Tipo, eu estou em Vitória, é, e foi que... pra... é. Vocês estão no Rio,
1: o Felipe está em Floripa. <risos> é, a gente até chegou a fazer encontro é, pessoalmente. Três de nós conseguimos nos encontrar, moramos mais perto, para gravar, porque a gente queria gravar no mesmo, no mesmo cenário, mas a maioria foram dois encontros assim, que a gente teve. É, nesse período E o resto foi
2: tudo online Cara, como é que Como é que tá aí no Rio de Janeiro A questão das casas, por exemplo porque, Tipo, o Rio de Janeiro Não tá, não tá. Porque não tá. O, o, o Rio, cara eu, eu me lembro de ver Grandes festivais aí de rock Que, que, que tinha, Skull Rock, uh, Acho que o Monsters Também chegou a ter algumas edições aí uh, Enfim Como é que tá aí hoje essa questão
1: você fala de festivais grandes, é, né? É, festivais
0: não, conforme, conforme, ou casas, fech shows e tal, como um todo, né?
1: Então, casas não está. Todas as casas estão fechando aqui no Rio de Janeiro. A gente, tinha, a gente tem as maiores agora, que é a Fundição Progresso e o, o circulador Vador, mas uma mediana que a gente tinha, que era o Teatro de Ceia, que, inclusive, aí não sei se Lócio tocou muitas vezes lá no Teatro de Ceia, é, mudou de direção, e aí, desde que mudou. Logo depois entrou a pandemia,
3: né? É, a gente e não aí, sabe se vai continuar é casa que... de rock ou não, né?
1: Porque era quase especificamente uma casa de rock. É. Com a mudança de direção, a gente ainda não teve a oportunidade de saber se vai continuar sendo. Mas acredito que a exclusividade não seja. É, então, a gente já meio que perdeu mais uma casa. Tinha um, um bar bem legal que as bandas mesmo grandes, quando vinham para cá, para o Rio, costumavam passar lá depois dos shows, que era o Calabouço Bar. É, também agora na pandemia quebrou a casa, né? não, não, não teve como continuar, mantendo, sem abrir, é, e aí ele entregou a casa, está vendendo, era um dos lugares mais legais que a gente tinha aqui para, assim, um pouco mais sofisticado, com um pouco mais de conforto, digamos assim, para a galera do, do, do heavy metal, do rock. É, uma né? casa de
3: rock, mas né, já, já fechada, ar-condicionado, é, hambúrguer artesanal, muito... e, você, você não, não acha mais taipava, você acha mais embança, sei lá.
1: Então, por aqui, pelo, que... menos... Por aqui era... pelo menos, não é comum. É, não
3: era... Isso não é comum aqui, isso é uma casa de, de, de rock mais topzinho. É. Aliás, ele está vendendo 250 mil, tá? É, se
1: vocês quiserem se comprar. Quiser conhecer...
3: <risos> Peraí, deixa eu.
1: Peraí, acho que deixa eu ver minha carteira, cara. Ah, carteira eu tenho? É,
3: eu tenho dois aqui. Quem estiver assistindo
1: reais. aí e quiser comprar o calabouço, por favor, comprem e continuem com a casa do jeito que é. ela era.
3: Tá
0: mas, quando, tudo. quando eu tive aí em 2018 para o show do Ozzy, eu fui com os meus primos moram aí, minha família toda, quase toda, quase toda mora aí. Eu até comentei com o Aaron antes do cast. Eu sou carioca, mas eu sou radicado aqui em Vitória. É, eu tive aí com meus primos naquele, não sei, nem sei como é que eu posso classificar se é pub, se é bar e tal. num chamado Madame Surtour. Ah, sim. Né? É aqui
1: que tudo, gente.
0: Então, eu tive aí nesse Madame surtou era semana do meu aniversário do meu primo, a gente faz aniversário próximo, meu primo, atentado das ideias, foi lá no palco, falou de mim, os caras cantaram parabéns, eu até tive que subir no palco e toquei com os caras, né, mas assim, acho achei a casa muito legal, um local muito bacana, mas é diferente, né, é uma coisa assim, mais para rock and roll fim de semana, né, aquela coisa... É, ela
1: é um ambiente mais eclético, né? Ela tem é, de...
0: essa pegada é legal. Mas, poxa, é, é complicado. A gente estava até comentando, né, Felipe? A gente até em papos off. Que eu tenho visto que a galera, é, que, que as casas que abrem para rock, metal e, né, e tudo, tá ficando difícil demais. Né? E, a, e sempre a pergunta que eu acabo fazendo: o que, que
1: vai ser de nós?
3: É, eu vou sair daqui, ou é aprender muito com online. Sai
1: daqui do Brasil, né? Sim, Porque... claro. É... Parece que... Esse problema no Brasil inteiro. A gente fez um cast outro dia com um rapaz também de Brasília que ele falou a mesma coisa, que também lá está o bem caído, né? De casa de show. É, em,
2: cima, em cima disso, qual que é a estratégia de vocês como banda para tentar contornar esse cenário desanimador, né? Convenhamos, né? Que... Eu, eu acredito que lá fora esteja um pouco melhor do que aqui, por conta da, da cultura, né? Essa coisa, né?
1: É, cara, primeiro é tocar mais fora do Rio de Janeiro quando a gente voltar. A gente vai procurar tocar bastante em São Paulo, que é um lugar onde ainda tem é, casas, ainda tem bastante shows, e a gente tem um público bem legal lá em São Paulo. É, e trazer muito material para o online também, produzir muito conteúdo para o online, porque... Shows hoje em dia, por aqui, pelo Rio de Janeiro, por exemplo, vai ser muito complicado. Vamos ver como é que vai ser depois da pandemia, mas é, vai ser mais complicado.
3: Eu acho, e aí eu tenho uma, é, é um chute otimista: que depois da pandemia, logo, logo depois, vai tudo voltar a funcionar. Vai ter show de metal em cada esquina, vai ter samba, vai ter. Vai ser uma pulsão de vida, assim. Aí tem, é. tem que ver depois dessa pulsão: o que, é que vai se manter. É. é apesar,
0: não, não um, é um pouco antes da
3: pandemia. O Rio de Janeiro tava com muito show grande, muito, muito. A gente foi no quando a gente fez o teste do guia. A gente foi ver o Xamã. Semanas antes, a gente foi ver alguma outra coisa. Semanas antes, teve o Amor Marf teve
1: uma, uma, Não,
3: aí teve o Edu uh, é Falasque. Deus. Aí depois teve a Amor Enfim, a gente tava, tava acontecendo em uma casa, né? Que é o circulador, sim, mas. Isso tinha que se multiplicar.
1: Mas aí a gente também já tá falando mais de mainstream, né? É,
3: mainstream, é o mainstream tava, o tava acontecendo. Já, underground já underground nem
0: tanto, né? Até, tá tá... nessa comentário aí, até... Vou dar uma quebrada. vocês, Uma questão assim, vocês lançaram um single, né? Foi o Wake Up, que a gente comentou mais cedo do Wake Up, e vou voltar nele um pouco agora. Vocês lançaram o um Wake Up bem no meio da pandemia, né? Tipo, durante a pandemia... Né? Não, não, aí vocês podem me informar Porque eu não, realmente não sei Se ele já tinha sido gravado antes Ou foi gravado durante a pandemia Em modo à distância e tal Mas por que durante a pandemia?
1: Cara, é, esse single já estava gravado Há três anos É O é, é, um single e o um material em, Todo o um material em volta dele Merchan é, Já estava tudo encaminhado e era só lançar mesmo, mas como a gente teve alguns percalços de troca de, de integrante é, e mudança de, de muita coisa dentro da banda, a gente preferiu dar uma freada porque a gente não sabia o que, que ia acontecer, botar a nossa cabecinha no lugar e refazer os planos. E aí, quando a gente conseguiu acertar tudo isso, pensamos, bom, agora podemos lançar aquele material que a gente já tem, podemos ensaiar a nossa volta já lançando aquilo que a gente tá, tem aqui já. Então foi bem isso.
0: Certo. E aí, Felipe?
2: Fazer uma pergunta para o Heron que tá quietinho. Geralmente o, o baixista que fica mais quieto na dele, né? É. Tipo, eu tocando aqui no cantinho.
0: É, o baterista, mas ele, ele tá atrás da bateria, mas ficou quietinho lá atrás também da, da conversa. <risos> O é, normalmente quase...
4: eu sou mais quietinho mesmo, mas pode falar.
2: Falei. É. Eu queria perguntar quais são é, quais são as suas influências que aí, é, o, escutando a, a, o single, por exemplo, é, dá para ver que, é um, que as, as levadas são assim como a, os outros instrumentos são bem trabalhados. Assim, você é, conta um pouquinho aí como é, como que você se preparou aí para para gravar essa essas músicas aí e tal se você estuda é, como que você né fez aí
4: então é você falou sobre influência mas você tá falando assim mais influência para agregar a banda ou você tá me perguntando mais assim como músico no caso como músico, como músico eu acho que eu tive assim a como padrão, né, a, a maioria dos do bateristas acaba sendo influenciado muito pelo Peart, né, tal, Mike Portnoy, né, eu sempre segui mais essa linha assim, até por bandas que pelas quais eu já tinha passado antes, né, que a gente chegou, eu cheguei a a tocar durante um tempo com uma banda que a gente fazia cover, de Rush, né, então... A minha, a minha influência inicial foi muito o Newport, né? Depois, assim, por influência né, de amigos dentro de banda, eu acabei indo mais para a linha do Portnoy, né? Hoje, assim, é mais uma, uma linha desses dois e eu gosto muito de, de, de bateristas que sempre tiveram um foco mais, assim, em apresentações solo, apesar de eu ainda estar tá buscando trabalhar mais essa questão. É, eu gosto muito do Buddy Rich. É, para tipo, mim, assim, é, é, é o maior que eu já vi. É o mais incrível de todos. E, assim, a banda, a gente sempre ficou mais no, nas linhas de bateria do Dream Theater. Né? É, uma boa parte também do Symphony X. É, principalmente do, do Paradise Lost para cá, né, é... e, assim, algumas bandas, assim, é... que de vez em quando fazem algum trabalho é... um pouco diferente, assim, em questão de, de Dois Bumbos, né, é... na verdade, acaba sendo um, um, um leque muito grande, normalmente eu escuto alguma ideia, assim, às vezes... Fora do, do círculo dessas bandas, né? E acabo tentando agregar. Normalmente, alguma coisa que eu não consigo tocar, e vou lá e começo a tentar tocar até a hora que começa a sair, né? Com a entrada do, do Gui e do Hakim, é, eles trouxeram outras influências também de, de outras bandas, né? Como Perífero e tal, que aos poucos eu vou. É, assimilando ao, ao meu repertório. Mas em termos de composição, ainda a gente a gente se mantém muito na linha do Symphony X, do Dream De vez em quando vem algumas coisas mais rock é, tradicional,
2: tal, tudo depende do que a música acaba pedindo. Mas e você Mari e, e depois na sequência o Ricardo, aí, quais são as influências aí de vocês pessoalmente como músico assim que vocês têm aí? Como inspiração, né?
1: Cara, é, eu tenho uma tríade de influências aqui que é por ordem de, de importância. A Ataria, do Nightwish, o Russell Island, do Symfony X e a Flor. Assim, para mim, eles são a tríade que está que dentro de mim, assim, pulsando cada hora. Eu quero um pouquinho da influência de cada um e tento juntar isso tudo e jogar no caldeirão. É
0: uma, sei, boa, é uma boa mistura. É uma boa mistura. Interessantíssimo.
3: Pensa.
1: Uhum. Eu
3: sei Você é cara. Blues também,
1: né? Sim, eu gosto bastante de blues uhum. também. Tenho ah, essa, essa influência cara. aí. Então, ultimamente eu tenho ouvido muito uma banda chamada Blues Pills, que é uma banda mais nova, mais recente, é, no blues. Não sei se vocês já ouviram falar.
3: Blues rock, é né?
1: um blues rock. Eles costumam se denominar como rock psicodélico, blues rock psicodélico. É bem, bem louco, assim, mas é uma vocalista também. E ela é, ela é um absurdo, é muito boa. Procurem depois para ouvir que é bem legal mesmo. Inclusive, eu, o Eron e, e o... Qual é Blues pills.
0: Blues... Isso. Já vou deixar anotado aqui.
1: Isso, é bem legal. Eu, o Eron e o Raquin temos uma banda, iniciamos uma banda é, oh, yeah. cover de Blues Pills, que depois se tornaria uma banda que a gente teria várias coisas de dentro do blues para tocar. E A gente começou a fazer o projeto, aí veio a pandemia, a gente parou também, só fizemos vídeo para a internet, mas não conseguimos é, dar sequência aos shows, ensaios, mais
2: sei, cara, essa, essa, essa barba aí não tem nada a ver com o Luiz Mariucci, não tem? Jamais, que isso?
3: <risos> Se você for ver o Luiz agora, não tem nada a ver mais.
0: Não, eu acho que tá igual o mestre Cam, assim, sabe? Mais jovem.
3: Né? <risos> cara, mas eu come eu... eu comecei com a galera da Finlândia que eu não sabia nem pronunciar o nome ainda, porque eu comecei a ouvir muito, muito metal melódico. Na, na verdade, na verdade, começou que fica até hoje também, tem muito Steve Harris. É, eu gosto muito da, 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 do timbre dele, de certas frases, ainda, ainda fala muito alto, do uso de acordes. É, então, enfim, começou com o com Steve. E aí foi, foi, foi para a Finlândia, foi para um Stato com um baixista chamada Yari Kainulelen, que toca até hoje em Projetos Solos. E aí eu comecei a... a, a a gostar mais de velocidade, aí passei pelo Angra, né? Aí conheci o Angra na época de de e tal, e aí consequentemente trocou o baixista do Angra pelo Felipe Andreoli, que é a minha maior influência brasileira no momento. Monstro. E quando eu comecei a estudar baixo um mesmo. Não. Ele é demais, velho. Quando eu, quando eu fui para a escola de música, etc. E aí eu comecei a me apaixonar por Victor Uten, Jacques Pastório, Marcos Miller. Então, o que eu tento fazer, cara, é que eu acho que vai dar para escutar um pouquinho no símbolo no, no que, que vai ser lançado, são umas frases um pouco mais melódicas, tentando manter o grave, mas tentando também contribuir para a melodia que está rolando na, na parte média e tal, sabe? Que, 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 o, que, o, que o Felipe faz muito bem, porque ele também casa isso demais com essa galera que ele, que ele adora, com... com com o Marcos Mirning, com, com o Marcos Miller, com o Victor,
1: enfim.
3: É, então, ele é, um... é bem, ele é bem
2: é, eclético, assim, né? Tipo, as influências dele. Ou, por exemplo, o Marcos Miller mesmo, eu sou, eu sou guitarrista, mas eu adoro o Marcos Miller, cara. Eu coloco aqui, às vezes, tipo, é bom demais. Essa, é. Pega esses shows de jazz dele ao vivo, esse festival de jazz, deixa rolando, cara. É incrível você é, ver um cara que. Que, tipo, o contrabaixo é a estrela ali e o cara consegue fazer um negócio absurdo.
3: Ela consegue te entreter por uma hora
0: Só tocando baixo.
3: muito de boa. É. Então, não é isso que eu quero fazer na banda de metal, não tem condição, nem acho que faz sentido, mas usar meio por cento dessa genialidade para trazer um brilhinho no, no baixo de metal, que eu acho que, que aqui no Brasil os gênios do, do Mariucci depois do Felipe também conseguiram muito em todas as suas épocas.
0: Com certeza, com certeza. É trazer aquela coisa que é diferente, que agrega de forma bem, assim, faz uma. Um, um, agrega de forma legal, sem. igual você falou, né? Tipo, não faz sentido. Então, tipo, não botar alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo, mas agregar uma parada diferente, uma influência diferente, que vai enriquecer aquilo. Eu acho que é, é.
3: fantástico. E o Bax no Metal tem esse, tem esse esquema, né? O cara lá de trás, que fica fazendo uma nota só, babá blá, blá Então, Então. É... E ele é assim porque, enfim, por questão de mix, mesmo. A gente precisa que alguém segure o grave, etc. É, então você tem que, eu acho que quebrar essa barreira às vezes. Quando, quando tem espaço, quando acrescenta, é interessante. Um então, desafio é esse meu, desafio. É esse. Com
0: certeza. Gente, é, a gente está, né, quase concluindo já, né? Faltam alguns minutos ainda. E eu gostaria de convidar vocês a, digamos assim fazer aquele, aquele chamado para conhecer todo o material de vocês, aonde encontrar, aonde pode conhecer a banda, em que locais na internet podem visitar. Né? Então, dou a palavra a todos vocês para divulgar o trabalho agora.
1: Olha, vocês podem encontrar se lógico para ouvir em todas as plataformas de streaming. É só procurar a preferida de vocês, é Instagram. E no um, Facebook, no Instagram estamos como se Lost Oficial. E no Facebook como Innocence Lost mesmo. E no, um, no YouTube também, se Lost. É, podem procurar, vocês vão achar bastante conteúdo lá. E continuem acompanhando a gente.
3: No YouTube tem os shows grandes de abertura do Camelot, etc. São shows bem legais de, de ver. Deem um chego lá. Tem as, os vídeos de quarentena. Para conhecer já a banda com os integrantes novos também dei um chego lá vale
1: a pena muito provavelmente mais para frente a gente vai começar a fazer algumas lives via YouTube também é, então vai ter um material bem legal por lá
2: vocês é, só voltando a uma, uma perguntinha que vocês pretendem mandar alguma coisa para fora tentar angariar alguém lá um, um selo alguma coisa assim então com esse, algum plano assim nesse tipo nesse sentido
3: estamos estamos desempregados de banda estamos é, abertos é. a, a, a há negociações, eu acredito a gente nunca bateu esse papo em si mas eu acredito que, que, que sim é, vão o pessoal lá fora, seja lá quem, vai receber bastante bastante coisa nossa quando o material novo sair
2: massa Heron, alguma consideração ia fazer? consideração final do caso? isso aí
3: Últimas palavras. Bom, no
4: caso, é. eu, tô, eu tô lembrando da, da, das músicas que eu tenho que tirar, entendeu? Da <risos> última música que o Raquim passou, que eu ainda preciso treinar. Por enquanto, Por enquanto é isso. É lá e cá. Essa,
0: não, pelo menos foi bom, eu estava pensando nas músicas e tal. Chegaria falar um pouco de tchau.
4: <risos> não, não, não
1: <risos> É, porque tem uma novidadezinha que eu acabei não falando, vou falar aqui para vocês em primeira mão fomos convidados para entrar num tributo é, a Led Zeppelin, e aí vamos fazer a versão de uma das então músicas para a gente poder lançar, então a gente está íntimo de, de gravação da nossa versão. <risos> a
3: música não pode falar qual que é ainda, né?
1: Posso, posso falar. Eu
3: não sei falar o nome da música, sabe?
1: É, Rony, Rony, Lora,
3: Rony... <risos> Rony Lora... Lora...
1: <risos> olá, olá, olá. Olá, 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 né? É um, um <risos> já e legal. Fala,
0: curiosamente eu tenho um vídeo desse No meu Instagram, no, no Rock in Rio Com a Rock Street Band tocando E eu fiz um vídeo deles tocando essa música E eu lá no meio da galera pirando com um copo de cerveja na mão <risos> é, e, eles, e eles no refrão dessa música Nossa, essa, essa música é pegaram, pegaram uma música muito boa Agora eu tô hiper curioso pra ver
1: é, a, a gente não divulgou isso ainda. Vamos divulgar com primeira em mão. Clássico, é. <risos> né, do LED
2: Zeppelin
0: Pô, né? oh, maravilha! Show de bola!
2: É isso aí, chegamos? Finalmente? Chegamos! Agradecer chegamos, vocês gente. aí por, por aceitar o nosso convite aí. Finalmente, né? Depois de tantas idas e vindas.
1: Sim, a gente. a gente é que agradece o convite, a perseverança de vocês.
2: Eu não toquei
0: aquela música do Avanteza
2: ainda, Isso. esqueci. Eu pois falando.
1: é, ficou faltando,
2: olha aí. Como é que eu esqueci é? de
0: fazer a música do Avanteza, porque... Deve até deixar aqui para brincar com os nossos ouvintes.
1: Finaliza porque a gente está desde,
0: a gente tá desde... De novembro tentando marcar esse, esse cast e a coisa não saía eu falei caraca Aí, quando saiu o cast eu falei oh, vai sair mesmo não vai sair foi tem certeza que vai sair não vai sair foi cara eu vou ter que tocar Vantesia nesse é seven angels seven angels não seven angels não é the towers me Tower. a memória é se não me falha a memória é the towers só não tô encontrando da onde eu coloquei mas está por aqui aleluia
3: Aleluia! Aleluia! Meu Deus, quanto tempo!
0: Né, porque. Aqui, achei. Ó, oh, sério mesmo, quando a gente começar o cast na, na quarta-feira, eu vou botar essa, eu vou botar assim. Vamos lá, galera! Hoje teremos o cast do Inocêncio Lost!
2: Vai ser por aí! <risos> Gente, obrigado Show. aí mais uma vez aí, pela presença de vocês, aí sucesso. Parabéns pelo trabalho consistente que vocês estão fazendo aí. é Realmente um trabalho de qualidade, é, né, um orgulho para o pro, pro metal aí, né, cara? Que a gente sabe como é difícil, né? É dinheiro, é, é suor, é, enfim, dedicação. É um negócio difícil pra caralho de tocar, de produzir, então parabéns. Tem que gostar. Aí. É, tem que, tem que é, com paixão Se não for, não faz. Porque é foda, o negócio é foda. Então, obrigado Bom. aí mais uma vez. E aguardamos aí o retorno de vocês mais pra frente aí. eu que dá.
1: Oh. Obrigada.
2: Beleza?
0: Até mais.